0: 晚，秋意被送进了医院，被诊断为妄想型精神分裂症。大夫说，这还算是个轻度的，如果不早治疗，病情会恶化，到那时就不好办了。建议未来送秋意到精神病院去做进一步的治疗，并且一定要注意休息。未来没有听医生的嘱咐，他把秋意接回了家，在家照顾了几天。几天里。秋意仍然每晚都做同样的噩梦，闭上眼，脑子里全是那一只恐怖的手。他的精神状态每况愈下，魏兰无奈之下，把他送进了精神病院。精神病院可真的不是什么好地方，走廊里走动着如同行尸走肉般的病人，让人望而生畏。病房里也像是监狱一般，四周的墙壁都渗出阴森的气味。魏兰花钱为秋衣安排了一间单人病房，这样可以更好的让他安静的接受治疗，也方便自己照顾他。但是，事与愿违，秋衣的病情还是没有好转，而且好像越来越糟，有的时候甚至神志也有些不清了。这里的医生给秋意用了最好的药，仍无济于事。魏兰每天都给丈夫送她爱吃的饭菜，拿走秋意穿脏的衣服。医生们都说她是个好媳妇儿，秋意真是福气。这一天傍晚，魏兰又来送饭，秋意吃过了饭，突然又停电了。这个地方总是这样。这里的人也就见怪不怪了。此时，秋衣的精神头也好了一点儿。他躺在床上，让魏兰坐在旁边说
1: ：“兰，我有件事儿想跟你说。我这些日子一直失眠，无论我怎么努力也没用，噩梦总是缠着我。哎，报应
0: 啊！”魏兰有些吃惊的问：“怎么了？出什么事儿了？”秋意顿了顿，说
1: ：“你还记得我头几年在南边给人家运货的时候吗
0: ？”“是啊，那时候你钱挣得挺多的，后来怎么就不干了呢？”“不干也好，省得提心吊胆的过日子。”秋意接着说
1: ：“我在那儿一直都很顺的，薪水也高，老板又是我的朋友，我坚持不做是有原因的。”
0: 秋意说到这儿，脸上的神情有些紧张
1: 。那天晚上，我往外省送一匹走私的烟。干我们这行的不能走高速公路，怕遇到公安缉私的嘛。我就走了一条偏僻的小路。当时天也黑，我开的也快了点在一个转弯处，我看见前面有人，我急踩刹车，但还是来不及了。
0: 魏兰听到这儿，好像并没有感到惊讶，他只是把脸转过一边，静静地继续听着
1: 。我下了车，看见一个女人倒在地上，还没有死呢。她年纪不大，满脸是血，我害怕极了呀。我不能送她去医院的，要是那样，一车私烟会被发现的，那是会被枪毙的罪呀。我也不能丢下她跑掉啊。万一被人发现了、报警了怎么办呢？于是我就，我就把心一横，把他拖到路边的沟里。那个女人好像知道我要干什么，她死死地抓住我的衣服。我捡起一块拳头大的石头，狠狠地砸她的脑袋。他的手仍然紧紧地抓着我的胸口不放，他眼睛还死死地盯着我。我我害怕呀，我越是害怕，我下手就越狠。我没命地砸他的头，一下、两下、三下。我把他的头砸出了一个洞，血混着脑浆流的满地都是。可是，可是他的手还还是死死的抓着我的前胸。那只没被我砸到的眼睛还在瞪着我，我怎么用力都松不开他抓着我的那只手，直到我掰断了他的手指才算脱身了。我在他身上盖了些土，可是他的手还留在外边呢。
0: 秋意的声音开始颤抖，脸上的表情有些扭曲。是这只手吗？这时，坐在秋意旁边的妻子慢慢的转过了脸。那不能说是一张脸，只能算是一片烂肉。头顶上还有个大洞，红白色的东西还在向外涌出。一只眼睛被头发掩住，而另一只眼睛则死死地瞪着秋意。你为什么要砸我？我和你无冤无仇，你为什么要砸死我？你砸得我好疼啊！我的头好疼啊！你还记得这只手吗？你把他每根手指都掰断了，我要挖出你的心，看看是不是黑的。说着，那只血红的手缓缓的向秋意的脖子抓了过去。秋意惊恐的瞪大了双眼，就再也没能闭上。魏兰走出了病房。轻轻的带上房门，离开了精神病院。他从皮包里拿出了那个万圣节戴的鬼面具，随手扔进了垃圾箱，带着满意的微笑向家走去。一周以后，魏兰如愿以偿的拿到了秋意的一百万保险金。魏兰自从那天从医院回到家以后。在秋意只言片语的梦话中，了解到了事情的大概，觉得再和这样一个精神病生活在一起，简直就是自己的噩梦，并且她想到了丈夫几年前买的巨额保险，而保险金的受益人就是自己，要得到这笔钱，这可是一次难得的好机会，于是就开始了精心的谋划。医生给秋意开的镇静安神的药物，魏兰都偷偷给换成了兴奋剂，使得秋意每晚都失眠，就算勉强睡着，也是噩梦连连，精神上每况愈下。然后，魏兰为了能顺理成章的害死秋意，还把秋意送到了精神病院。在那里，一个妄想型精神病人被吓死。应该不是什么让人意外的事情。他每天给秋意送的饭里也都掺进了兴奋剂，除了最后一天。当然，蔚兰还得感谢那只三更半夜爬上窗台的顽皮的小猫。此时，那只小猫正在挠着蔚兰家的窗子。没准明天还会窜上你家的窗台。